1: ...vamos a hablar de nuevas medidas de prevención... ...contra el virus del papiloma humano... ...que está considerado el mayor causante... ...de enfermedades de transmisión sexual a nivel mundial... ...además de ser el responsable de diferentes tipos de cánceres... ...como de cáncer como de cervix o de garganta... ...también de cabeza... ...diagnosticados para en ambos sexos... ...vamos a hablar con eh, Juan Pablo Rodrigo... ...médico del servicio de otorrinolaringología del Hospital Universitario Central de Asturias. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué tal, buenas tardes. Bueno, hasta ahora eh, se incluía únicamente a, bueno, pues a, a niñas, a chicas hasta de 12 años o hasta con 12 años, perdón, a partir de los 12 años para recibir esta vacuna de manera, bueno, eh, universal eh, respecto de nuestra sanidad pública, pero ahora ya se está recomendando también para chicos. Eh, doctor, eh, era algo necesario puesto que en peligro están todos y todas.
2: O en riesgo. Efectivamente,
3: ¿no? bueno, sí. sí, vamos a ver, efectivamente, como dijiste en la introducción, me pareció escuchar que sí. dijiste bien que el, que el virus del papiloma humano, uh -huh. aparte de ser la enfermedad de transmisión sexual más común que existe, pues está implicado en cánceres, y no solamente está implicado en cánceres femeninos, como uh -huh. tradicionalmente se pensaba, que era sobre todo el cáncer de cerviz uterino, sino que también provoca cánceres en varones. Uh -huh. Y en concreto, pues, eh, provoca un tipo de cáncer en el que estamos implicados nosotros, los otorrinos, que es el cáncer de, como dice, de garganta, el cáncer de amígdala, uh
2: -huh.
3: en concreto. Y entonces, en este tipo de cánceres, en muchos países occidentales, ya el papilomavirus es el responsable de más del 90% de los casos de esos cánceres. Uh -huh. Y aquí en España, pues, está, está aumentando también la incidencia. Nosotros en Asturias, un estudio que hicimos hace unos años, teníamos aproximadamente menos del 10% de casos de cáncer de garganta provocados por este virus y ahora estamos ya por encima del 30%. Uh -huh, uh -huh. Entonces, bueno, pues es una forma de prevenir lo que existe, igual que se previene el, el cáncer de cuello uterino con la vacuna, uh -huh. pues está justificado administrárselo a ambos sexos porque ambos sexos tienen el mismo riesgo de tener cáncer de garganta provocado por este virus uh -huh, y es más uh -huh. no solamente el mismo sino que es más frecuente en los varones que en las mujeres
2: uh
1: -huh, uh
3: -huh. con ah. lo cual está pues perfectamente absolutamente justificado
1: sí sí sí, sí bueno este en este caso eh, eh, a, acudimos a la, a la prevención médica a la prevención química con esa con esa vacuna que bueno ahora ya bueno no solo se re, bueno se recomienda no de momento se recomienda no es que sea obligatoria pero sí que se recomienda y sí que la eh, suministra la seguridad social, diga, la sanidad pública, doctor.
3: Vamos a ver, en las, está incluida la vacuna del papilomavirus, sí. está incluida en la calendario vacunal para niñas. se uh -huh. parece que nada antes de 12 años? Porque, sí. lógicamente, hay que vacunarlas antes de que tengan relaciones sexuales, porque uh -huh. es un virus que se transmite por mediante la actividad sexual.
2: Uh -huh. Uh -huh.
3: Entonces, hay que vacunar a, los, a, los, a las niñas ahora mismo, que es la que están cubiertas, uh -huh. pues eso, pues se es, las vacuna antes de los 12 años. Bien. Eh, la recomendación de los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos, sí. que nos las recomendaciones de estas cosas, pues recomienda vacunar tanto niñas como niños. Uh -huh. Porque, claro, lo que te comentaba, el virus no solo provoca cáncer femenino, también provoca cánceres en varones. Uh -huh. Entonces, pues si está justificado vacunar mujeres, pues también está justificado vacunar varones. Entonces, es una recomendación, y la recomendación es que, siendo una, una vacuna segura y eficaz, pues que se vacunen, pues tanto niñas como niños, antes uh -huh. de empezar a tener relaciones sexuales.
1: Uh -huh, uh -huh. Bueno, prevención, por tanto, uh, en este caso, pues a partir de una vacuna, la, el suministrar esa vacuna, doctor, uh, digamos que nos quita de todo riesgo respecto del desarrollo de, de, bueno, de las consecuencias de que ese virus entre en nuestro cuerpo.
3: Eh, sí, vamos a ver. De hecho, este virus por sí mismo que te infectes no provoca inmunidad. Te puedes infectar tantas veces como estés en contacto con él. Uh -huh. Entonces, la única forma de conseguir inmunidad es a través de la vacuna. Las vacunas incluyen diferentes tipos de virus. No incluyen todos los virus del papiloma humano, todos los tipos de virus del papiloma humano que existen. Eh, pero existe, incluyen la mayor parte de los de los que son de alto riesgo, los más frecuentes. Uh -huh. Y en concreto pues para prevenir el cáncer ginecológico previene más del 80% de los de los casos en el que, y si fuese para prevenir el cáncer de garganta pues prevendría prácticamente el 100% porque casi todos los 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 cánceres de garganta están provocados por un tipo de virus de papiloma que sí que está incluido en las vacunas comercializadas. Uh
2: -huh, uh -huh. Doctor,
3: Sí,
2: sí, sí, sí,
1: sí, sí. sí, sí. Iba, iba a preguntarle además eh, si tenemos algún otro tipo de prevención que en, eh, justamente en nuestras eh, relaciones eh, con otras personas podamos asumir para evitar el que este virus entre en nuestro cuerpo.
3: Bueno, vamos a ver. Eh, es un virus... Que, que si es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente, es lo que se transmite muy fácilmente.
2: Uh -huh.
3: Transmite muy fácilmente y es muy ubicuo, Tiene mucha gente porque la mayor parte de las veces no sabemos ni que lo tenemos. Uh -huh. Es un virus que está muy bien adaptado sí. y, y da infecciones asintomáticas la inmensa mayoría de las veces.
2: Uh
3: -huh. Entonces, hombre, lógicamente, el riesgo aumenta cuantas más parejas sexuales tengas y, uh -huh. y, y cuantas más actividad sexual tengas. Pero vamos, hay que tener... La forma más eficaz de prevenir este tipo de infecciones es a través de la vacuna. Uh -huh. Lógicamente, cualquier enfermedad de transmisión sexual hay que tener cuidado, pues sí. procurar utilizar medios de barrera. Uh -huh. Eso no vamos, es una cosa que no tiene nada que ver con el cáncer, pero pero que bueno, que cualquier médico sabe que la la forma más eficaz de de evitar una enfermedad de transmisión sexual es emplear medios de barrera. Uh -huh, uh -huh. En todo caso, pues emplear el preservativo.
2: Claro. Uh -huh, uh
1: -huh, uh -huh. Doctor, sí está está muy clara la forma de prevención y eh, bueno, pues en fin, no es no es nada nuevo. En cualquier caso, hay que recordarlo porque digamos que hay muchas enfermedades que se previenen con con este tipo de prevenciones, pero parece que con el tiempo nos vamos olvidando, ¿no? Vamos bajando la tensión y y el cuidado y nos olvidamos okay. de, esta, de este tipo de prevención, doctor.
3: Bueno, vamos a ver, yo no soy especialista en sí. dermatología y venereología sí. y no sé muy bien cómo está la estadística de enfermedades de uh -huh. transmisión sexual. Creo que están aumentando, vamos, porque algo se... Por, porque estoy en el mundo de la medicina, pero creo que están aumentando porque efectivamente, bueno, el, la sociedad está como está, vamos, el, hay mucho intercambio y normalmente pues lo que hay que tener es una precaución, y, y no olvidarse que estas enfermedades están ahí, van a seguir estando. Uh -huh. Para la del virus del papiloma, a unos tipos concretos. Tenemos la vacuna, la vacuna no cubre todas las infecciones, ¿eh? uh -huh. cubre una parte nada más. Uh -huh. Según la vacuna que te pongas, hay vacunas de, de algunos tipos, pero no cubre todas las infecciones tampoco. Entonces, siempre hay que tener esa precaución y saber que esas enfermedades existen. Uh -huh. No es de lo que estamos hablando ahora, estamos hablando del virus del papiloma como agente carcinogénico, que es lo que justifica uh -huh. su vacunación, sí, sí. como causante de cáncer. Uh -huh. Si no fuese por el papel que tiene de causante de cáncer, no estaría justificada la vacunación. Uh -huh. Uh -huh. ¿Sí? Doctora... Porque digo que la inmensa mayoría de las sí. infecciones que provoca son totalmente asintomáticas, ni sabes que la tienes.
2: Uh -huh. Padres, ¿Sí? madres
3: ¿No?
1: Entonces, y... Sí, iba a decirle que si padres y madres y adultos responsables de la prevención y de la salud de sus hijos decía que, claro, de momento, digamos que en la sanidad pública lo que encontramos es que están incluidas sin cargo para niñas, pero para niños se está recomendando, pero todavía hay que pagar por ellas, ¿no?
3: Vamos a ver, yo sé que alguna comunidad la va a incluir, uh -huh. Probablemente una vez que a una comunidad abra el grifo, pues ya irán todas las demás a continuación.
2: Uh -huh.
3: Porque es lo que he comentado anteriormente. De hecho, hasta ahora, y todavía hay alguna información ha ido por ahí errónea, que dicen que hay que vacunar a los niños para evitar que contagien a las niñas. Pues no, no es así. Hay que vacunar a los, a los varones porque los varones tienen riesgo de cánceres relacionados con el virus del papiloma. Uh -huh. Y de hecho, ya en algunos países, como en Estados Unidos... El cáncer más frecuente en relación con el papilomavirus es el cáncer de garganta no es el cáncer de cuello uterino uh -huh. es el cáncer es un cáncer masculino no un cáncer femenino uh -huh. por eso allí recomiendan vacunar a los varones también pero uh -huh. bueno es, una, es un tipo de cáncer que se puede prevenir con una vacuna y pues si se puede hacer pues lógicamente lo ha, habría que hacerlo claro que sí. y, si no está incluido es recomendable hacerlo pues sí sí claro uh
2: -huh.
3: aunque no esté incluido uh -huh. es como todo existe una vacuna a disposición. Si lo pone el sistema sanitario público, mejor, y si no, pues uno la tiene a su disposición, pues puede, puede hacer uso de ella.
1: Uh -huh, uh -huh. Siempre eh...
3: bajo el control de un médico, claro.
1: Sí, 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 claro, desde luego. Bueno, eh, ¿se recomienda la prevención respecto de la información? Y me explico, ¿hay eh, algún tipo de prueba, si es que es recomendable, para saber si poder, si somos o no portadores de ese virus?
3: Siempre, sí, claro, que se puede saber si somos portadores del virus. Uh -huh. se, puede saber, se hace un cultivo y se determina como cualquier otra infección.
2: Uh -huh. eh,
3: se hacen una, hay pruebas para determinar si el paciente tiene el virus o no. El hecho de que tengas el virus no quiere decir que vayas a tener cáncer. Uh -huh. Ojo, sí. ¿eh? No, no, porque como digo, es un virus que, es, que circula muchísimo en el, en la, entre la población. De hecho, se estima que la población sexualmente activa, en el entorno de los 25 o 30 años, prácticamente el 90% va a, va a haber estado en contacto con el virus. O a tener una infección por este virus. Es un virus que circula muchísimo... ...y pero afortunadamente la inmensa mayoría de las infecciones ni sabemos que las tenemos. Uh -huh. Un pequeño porcentaje de ellos puede llegar a acabar quedándose en el cuerpo, no eliminarlo... ...y acabar dando el cáncer, que es cuando pasa eso. Uh -huh. Pero, como digo, afortunadamente pasa muy pocas veces. Lo que pasa es que como es un virus tan, tan, tan frecuente pues eso, a lo largo, con toda la gente, aunque sea poco frecuente, pues acaba dando un porcentaje importante de casos. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Recomendable. Claro. Por tanto, eh, la vacunación, tanto para chicos como para chicos chicas, sí, eh, desde luego, eh, que padres, madres y adultos responsables de la salud de sus hijos e hijas se puedan informar en, bueno, pues en su médico o su médica de cabecera, doctor.
3: Sí, vamos, yo, yo supongo que esto... Ya te digo, que una vez que ya alguna comunidad autónoma lo incluya en el calendario vacunal, pues probablemente lo incluirán todas. Eh, ya hay algunos países que, lo, que, vamos, que son varones y mujeres. Uh -huh. Entonces esto, bueno, acabará siendo como se sabe, bueno, cada vez se sabe más y se ve la importancia que, que la incidencia que está adquiriendo en algunos países el, el cáncer de garganta en relación con este virus, pues lo incluirán para protegerse con ese cáncer. Desde hecho, de los cánceres nuestros de, 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 que tratamos en la laringología, que uh -huh. tratamos pues varios, los de laringe, los de, la, los de la cavidad oral, los de la garganta, los de la faringe, que es lo que hay me refiero con garganta, uh -huh. pues es lo único que está aumentando en incidencia. Los demás, gracias a Dios, como la gente está fumando cada vez menos, pues están bajando en... ...en frecuencia, pero el de garganta en concreto, el de orofaringe, el provocado por este virus... ...pues es el único que está aumentando en frecuencia, uh -huh, en incidencia.
2: Uh -huh, uh -huh.
3: Entonces, bueno, pues bueno, es un problema que sí. se puede atajar con una vacuna, pues probablemente las autoridades acabarán incluyendo en el calendario. Uh
1: -huh. Bueno, hemos dado mucha información en estos minutos de radio, doctor, y, y alguna buena noticia, eh, incluido que estamos fumando cada vez menos...
3: Hombre, pues sí, la incidencia, sobre todo en los varones, está bajando la hábitos, el hábito tabáquico, está bajando no tan rápido como desearíamos, lamentablemente pues está aumentando en las mujeres. Uh -huh. Claro, entonces, bueno, pues estamos viendo un cambio en, en, el, en el tipo de pacientes que se nos presentan con cáncer, antes era casi, los tumores relacionados con el tabaco uh -huh. eran casi exclusivamente en varones, uh -huh. y ahora pues ya estamos viendo un porcentaje importante de mujeres. Es lo que es lo que conocen en Estados Unidos como el error femenino, uh
2: -huh, uh -huh. que se
3: incorporaron a nuestras a nuestro estilo de vida masculino e, e incluyeron también el, el error de, de fumar.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí 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 bueno un hábito uh, que muchas personas adquieren y que bueno resulta muy difícil por diversas razones uh, pues salir de él sigue siendo pues uno de los grandes males ¿no? de, de nuestro tiempo y bueno toda toda campaña uh, parece que no, no, no llega no llega a ser suficiente aunque eh, con el correr de los tiempos de los tiempos de los años y de las décadas bueno, vamos disminuyendo ese ese consumo, doctor.
3: Hombre, sí, algo va bajando, pero bueno, de una forma muy lenta. Las las medidas, claro, por supuesto, de informativas. Yo creo que todo el mundo, no creo que haya nadie hoy en día que no sepa que el tabaco es perjudicial. Uh -huh. Vamos, me extrañaría mucho. Uh -huh. y, y aparte, pues, hombre, estas medidas restrictivas que que se ponen de de no permitir fumar en sitios públicos y todo eso también puede hacer, pero bueno. Básicamente es un, es un tema de, de educación que, que en ellos se está y, y, y no sé qué más puede hacer la sociedad porque, aparte de dificultar el acceso pero bueno todas las medidas que sean de dificultar el acceso a veces se ha visto también que, que a la larga pues que no no, no son muy eficaces uh -huh. pero bueno básicamente pues va a ser un tema educativo y concienciarse de que es un algo que, que que si se evita, pues te evitas muchos riesgos de salud en tu vida. Y no podemos hacer otra cosa a los médicos más que concienciar a la gente de que uh -huh evitando el tabaco pues te vas a
1: evitar muchos riesgos
3: pues probablemente de forma innecesaria Muy
1: bien ¿Qué y, estás corriendo? y regresando ya para terminar al virus del papiloma humano para prevenir, lo mejor sigue siendo, bueno, pues poner esa esa barrera tan habitual ¿no? la profilaxis eh, que, bueno, que tantos años lleva con nosotros y también ahora también, al menos para este virus del papiloma humano eh, la vacuna
3: Sí, vamos, la mejor manera en este caso para prevenir para utilizarlo como prevención contra el cáncer es la vacuna porque es un virus que también se transmite pues por sexo oral claro por eso llega a la garganta uh -huh, uh -huh. entonces eso ya a veces pues, los medios de barrera ahí no son tan eficaces entonces bueno pues mmm, lo mejor y que es la medida que se recomienda, que recomiendan las, las organizaciones, vamos, que saben y que han, que han hecho estudios, es hacer la vacunación universal niños y niñas antes de que comiencen la actividad sexual.
2: Uh -huh, uh -huh.
3: De esa forma, pues, prevendríamos, pues, prácticamente el, el 80% de los cánceres ginecológicos relacionados con este virus y prácticamente el 100% de los cánceres de garán
1: ¿Y en adultos?
3: Vamos a ver, en adultos poner la vacuna, si has tenido el contacto con el virus, no se recomienda. recomienda eh, sí, hasta, um, la, la, los institutos nacionales de la salud recomiendan también poner la vacuna hasta los 22 años uh -huh. Si no te has vacunado previamente sí. Es una recomendación, pero eso no ya incluirlo en el calendario vacunal Pero sí que recomiendan que si no estás vacunado a los menores de 22 años Porque el, el riesgo de que el virus haya quedado latente es muy bajo Aunque hayas tenido contacto con él Vamos, el virus latente es el virus que se queda en el cuerpo y que es uh -huh. el que acaba produciendo cáncer. Uh -huh. Entonces, hasta los 22 años, si no estás vacunado, recomiendan vacunar. ¿Doctor? Porque parece ser que también puede proteger contra el cáncer. Uh
1: -huh. Muy bien, bueno. bueno.
3: Claro, eso ya lo ideal es hacerlo cuando está puesto en el calendario vacunado, antes de los 12.
1: Doctor Juan Pablo Rodrigo, médico del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario Central de Asturias. Doctor, muchísimas gracias por estos minutos de radio muy interesante y muy instructivos. Gracias.
3: Bueno, pues nada, me alegro. Hasta luego. Hasta gracias luego.
0: A adiós, adiós. Un programa de viajes, turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse. Los sábados y domingos a las 10 de la mañana Cocina tradicional y de vanguardia Guisanderas, estrellas Michelin Y fartures que sacan Michelines Les fartures con David Castañón Sábados y domingos Después de un buen día para viajar en RPA
3: Ya sabe que somos de casa La buena tarde en RPA
1: ...que incluso se desafían y dicen... No, ...hombre, no, no va a haber una canción mejor... ...mira, si esta es buenísima... ...claro, luego, si escuchan toda la tarde, la buena tarde... ...se dan cuenta de que la siguiente... ...es mejor que la anterior... nuestros colaboradores, uno mejor que el otro. Bueno, difícilmente uno sea mejor que Borja Álvarez. Borja, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
4: muy buenas tardes, ¿qué al, tal?
1: Muy bien, al menos hablando de derecho o de cuestiones legales, como solemos hacer con nuestro abogado de guardia, que al que podemos encontrar en la calle Cubadongo, número 5 de Oviedo, y también en borjaabogados.es, Borja, nuevamente esta cuestión de bueno pues de, de, de la privacidad que en estos días bueno nos hemos encontrado con una noticia que ahora vamos a comentar pero que ha dado mucho que hablar eh, también fíjate que no está previsto esto en la cuestión Borja pero lo vas a seguro que te va a sonar eh, el presidente del el máximo responsable del fútbol en España digamos que ha tenido unas ha vertido unas opiniones de manera personal, en una comunicación personal, que claro, hechas públicas no quedan muy bien. Pero volvemos a lo que hemos comentado alguna vez. Son conversaciones privadas.
4: Son conversaciones privadas, pero eh, la privacidad de esa conversación no sí, significa sí. un secreto de la comunicación, claro. un secreto ah, de okay. esa información. Uh -huh, uh -huh. Si tú y yo... Esto ya lo hemos hablado muchas veces, pero a veces es un tema muy recurrente, que no sé por qué. Eh, esto es como... Como yo tengo yo tengo personas cercanas que se dedican al mundo de la, de la FP y cada vez que decimos un módulo, siempre se, siempre se encienden y dicen, ¿pero por qué lo llamáis módulo si solo se llama un módulo un año? Son ciclos formativos. Hmm. Pues esto es lo mismo, quiero decir, por más que decimos no está prohibido, no está prohibido, insistentemente en la sociedad, el mensaje que ha calado es el contrario, es el que no se pueden transmitir las grabaciones, es más incluso compañeros y compañeras te dicen, ¿pero cómo vas a presentar? esa grabación en un juicio, pero si no puedes, yo, ¿por qué no voy a poder? ¿Quién me lo va a quitar a mí de mm -hmm, presentarlo? Mm -hmm, ¿no? mm -hmm. eh, eh, incluso, mira, modo de anécdota, el otro día una cliente me decía, no puedo grabar las conversaciones. Me dijeron en, en la tienda de telefonía, me dijeron que estaba prohibidísimo, ah, era un delito. Ah, vaya, dije yo. Pues, pues, pues mira, no. Claro. No, ciertamente no. Vamos vaya. a ver. Si yo participo en la conversación, yo participo en la conversación sí. y yo grabo la conversación uh -huh. y luego publico esa conversación no es un delito. Vale, ah, incluso no es un delito por explica... no explicar o sea, ni es un delito ni está prohibido.
1: O incluso aunque por hable aunque yo hable poco en esa conversación, aunque si estoy hablo... la puedo grabar.
4: A ver, Alejandro, si tú hablas poco, ¿para qué la voy a publicar? Ya. También es verdad. Si, no, si no cuentas lo que yo quiero, que Ajá. cuentes lo que sería interesante. Sí, 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 sí. A ver, en el momento que en una conversación privada entre dos personas, una persona pone la información que sea en conocimiento de la otra, está venciendo el derecho, o sea, está venciendo el secreto. Ya no hay secreto, ya se lo has dicho a esa persona uh -huh. y esa persona puede publicar lo que lo que escuchó o lo que le dijiste. Si además esa conversación está grabada, yo la puedo publicar perfectamente porque es una conversación mía, tuya y mía. Y Yo tengo tanto derecho como tú a sobre esa esa conversación, ¿vale? Otra cosa, otra cosa es el derecho a las comunicaciones, es que yo grabe una conversación tuya con tu primo, Sí, ¿vale? sois los terceros, yo eso sería espionaje de alguna ajá, manera. Ajá. Ahí sí que entra el derecho, el secreto de las comunicaciones y yo no puedo acceder a esa conversación, ni grabar esa conversación, porque ninguno de los dos me habéis invitado a hacerlo. Es una conversación privada vuestra, no mía. Uh -huh. Pero cuando la conversación es mía, claro que la puedo publicar, la puedo grabar y la puedo publicar, por supuesto que la puedo publicar. Otra cosa otra cosa sería que esa grabación... Hombre, estamos hablando de cuestiones un poco de opinión, de pensamiento o, o, o similares, ¿no? Hay cuestiones de la intimidad que a veces sí que podemos decir que vulnera de alguna forma la intimidad cuando hay algún episodio muy íntimo, ¿no? Pero incluso en ese caso el Supremo sigue insistiendo en que si es tan íntimo no lo cuentes. En cuanto lo cuentas deja de ser íntimo. En cuanto tú me lo cuentas a mí uh -huh. deja de ser íntimo. Uh -huh aquí hay una relación de confianza entre las dos personas. Si confío y me equivoco, me equivoqué. Legalmente no, no hay vuelta atrás.
1: Sí, 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 sí. Pero vamos a ver um, respecto de... de si, si me equivoqué respecto de lo que dije, si me equivoqué... A ver, respecto de qué, Borja, ¿la equivocación en qué?
4: ¿Cómo si me equivoqué? No, te, no, no.
1: Sí, sí, sí. A ver, a ver. No, no te he entendido esto último que me, que me has dicho.
4: No, 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 que si me equivoqué a la hora de confiar, ah, yo vale, me equivoco porque confío vale, en ti.
0: Bien, bien, bien. Y tú, bien, luego,
4: bien. Lo, y tú luego lo publicas, eh, es, es un problema mío vale, para que conf vale. no confía en la persona sí, adecuada. Sí, 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 sí. sí. Pues, pues esto es lo mismo. Uh -huh. Mira, eh, yo no sé ahora, eh, yo no sé ahora mismo porque, porque no bueno, no lo sé. Yo sí tuve temporadas en que grabé algunas de las conversaciones en las que yo podía, yo entendía no que pudiera. No, no, no para llevarlas a juicio en ningún sitio, sino porque uh -huh. a veces tenía algún interlocutor, algún cliente o algún o algún contrario que me decía quiso y luego me decía es que te dije arre. Uh -huh. Vale, pues era un poco más uh -huh. para decirle, oye, mira, no, que te, me dijiste eso, mira, claro. Que claro, claro, claro. Pero eh, en cuanto a los clientes, sí que hay muchas veces que se agravan las cosas. Uh -huh. pues, siempre se hizo, uh -huh. y, y que los medios cada día nos permiten más facilidad para hacerlo. Yo no no lo sé ahora porque, insisto, yo no, no lo utilizo, pero sí que sé, había y sé que hay eh, programas de grabación de las conversaciones que te graban to todas las conversaciones que mantienes por teléfono uh -huh. o que te graban las que tú quieres. Eh, no hay ningún problema para hacerlo. No hay ningún problema para hacerlo. Es totalmente legal y el Tribunal Supremo lo volvió a decir este verano. Uh -huh. Es legal. Porque no vulnera el derecho a la intimidad, porque tú me estás dando tu intimidad.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Uh, y respecto de bueno hemos uh, justamente llegado a esta información porque hay uh, bueno muchas personas que están grabando algunas conversaciones uh, en, uh, justamente en su intercambio de opiniones o de gestiones con la agencia tributaria y algunas de esas conversaciones también se han hecho públicas al menos respecto de su contenido por uh, bueno por haber estado implicadas algunas personas bueno relativamente o muy famosas ejemplo.
4: Claro, es que eh, tú fíjate eh, en, en una cosa como este, cómo ahora van a entender nuestros oyentes cómo está este arma mm -hmm. de grabar mm -hmm. las conversaciones puede ser útil incluso para, para vigilar la fe, eh, la buena fe o el buen hacer de los funcionarios. No, mm -hmm. En este caso, en este supuesto de esta sentencia, lo que se producía era que había... Una amenaza velada de un funcionario de Hacienda que decía... Normalmente, cuando hay algún tema de estos de Hacienda, de, de, se habla con los funcionarios de Hacienda y se acaban llegando a acuerdos. Quiero decir, vale, mira, mira al final metiste la pata o hiciste mal esto sí. y tenías que haber pagado 100, pues si pagas 50 en la Hacienda Tributaria, en la Agencia Tributaria ya está. Con 50 lo ventilamos y ya está. Y en este caso lo que se decía era, como sois muy eh, famosos o llegas al acuerdo o publico ciertas uh -huh. conversaciones uh -huh. y ciertas cuestiones que, que mantuvimos, ¿no? Y vas a acabar en la prensa. Entonces, eh, lo que se grabó realmente fue esa conversación, esa amenaza del funcionario, a la hora de, de poder eh, poner de manifiesto que, que el funcionario estaba había actuado mal, uh -huh. que no se podía permitir uh -huh. o esa esa amenaza,
1: ¿no? Esa coacción. Esa presión, iba a decir claro. yo, y tú dices coacción.
4: Es una coacción, porque uh -huh, uh -huh. de alguna manera te están coaccionando para que llegues a un acuerdo, Carmen. A lo mejor al final yo quiero ir al acuerdo, quiero el juzgado y arriesgar eh, 100 eh, y, no, y no los 50 solo, ¿no? Pero um, de alguna manera a veces se coacciona para que se acaben yo nunca me pasó, ¿eh? pero por uh -huh. lo que pude leer sí. se relaciona para que se hagan acuerdos, para que se acaben antes las cuestiones, ¿verdad? que uh -huh. tal? Y cuanto más famoso eres, más rápido necesitas quitar esto delante para que se olvide, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Porque tienes una imagen pública que tienes que guardar. Y un poco esa era la, la ese fue el contenido de las grabaciones. Entonces estos funcionarios públicos que, 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 que tenían estas grabaciones, claro, eh, intentaron eh, anular las grabaciones. Eh, decir que eran ilegales o lograr declarar como ilegales esas grabaciones para poder ellos salir liberados de la posible responsabilidad administrativa que mm -hmm. podían tener, ¿no?, por mm -hmm. ese mal funcionamiento. Pero, pero el tribunal supremo dijo que no, que no, que no. Me da igual que seas funcionario, que seas lo que sea. Tú participaste en una conversación, esa conversación está grabada y ahora se publica, y punto, no hay más. No hay ningún problema.
1: Uh, aún estando en la conversación, uh, participando, funcionarios
4: da igual quien participe uh -huh. da igual quien participe eh, mira yo creo que hay un problema en todo esto y es un problema que, que se, es un problema de la sociedad que luego se traslada también a lo jurídico que lo tenemos que resolver en el ámbito jurídico no eh, tú antes hablabas por teléfono y las palabras se las llevaba el viento uh -huh. Y estábamos muy acostumbrados, cuando el teléfono era fijo y no había medios, a hablar yo contigo, tú conmigo, y podía pasar lo que pasara, que a ver que lo probaba luego, lo que yo había dicho, lo que habías dicho tú. Sí. Esto todos sabemos, y yo creo que la experiencia personal, todos tenemos experiencias personales, de decir, pero pero ¿cómo me dices esto ahora? Si antes me dijo esto otro. ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa? Que ahora mismo la técnica avanzó. Y los medios técnicos avanzan muchísimo y cada día nos dan nuevas posibilidades y nos plantean nuevos problemas. Uh -huh. Entonces aparecieron los móviles y tras la aparición de los móviles apareció la posibilidad de grabar las llamadas uh -huh. y de grabar las conversaciones. Y esto fue lo que abrió este amplio espectro, porque eh, yo puedo grabar la conversación y si no la necesito no la publico, pero como me digas luego Sota o Arri, claro que la voy a publicar o no la voy a publicar. Si yo si tú me dijiste que me dabas 100 y ahora estás diciendo que, dijiste que me dabas 25. O en temas de procedimientos, yo en procedimientos de familia, muchas conversaciones sí que las que es un, un, un rollo, porque los, los abogados de familia y los, los jugadores de familia estamos hartos de escuchar las conversaciones y de leer las transcripciones de conversaciones privadas. Pero hay muchos detalles que sí que se obtienen como prueba. Típica, la típica persona que no quiere pagar una pensión de alimentos que dices que yo no gano al, yo solo gano al mes 500 y en una conversación te está diciendo pues te vas a fastidiar porque estoy ganando 1500 pero no lo vas a poder probar. Pues mira, yo lo tengo grabado, lo reconociste. ¿Entiendes? Entonces, nuestra forma de ver la vida sigue siendo... Eh, la del teléfono fijo, que te tenías que dar la rosca para marcar los números, sí, sí. pero nuestra experiencia vital actual es de los teléfonos móviles con capacidad para grabar las conversaciones y con capacidad para muchas cosas. Y jurídicamente, eh, vamos, eh, 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 esto es una ventaja para muchas cosas, pero son, eh, genera muchos problemas. Uh -huh. Y jurídicamente esos problemas hay que ir resolviéndolos. El valor de la prueba, el valor de la grabación, la autorización para la grabación, si se puede, si no se puede todo eso hay que hay que ir, eh, hay que ir resolviéndolo y el supremo aquí mm, solo entraba en eso entraba en, en Liz, entraba en la, la 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 batalla entre el derecho a la intimidad uh
2: -huh, uh -huh. y
4: el derecho a desvelar desvelar secretos el derecho el el, el secreto de las, las comunicaciones todos esos derechos fundamentales fueron valorados por el Supremo y el Supremo al final lo que dijo fue eso. O sea, yo creo que el razonamiento más sencillo que nos tiene que caer en la mente es: cuando yo te cuento a ti una cosa, uh -huh. yo pierdo totalmente la propiedad sobre lo que te acabo de contar. La pierdo. Y esto es algo que vamos aprendiendo de pequeños, pero con los mayores parece que no lo queremos tener en cuenta. Pero decir, tú de pequeño le dices a tu amigo sí. te cuento este secreto, pero no se lo cuentes a nadie. Ya. Y te dice, no, no, no se lo cuento a nadie. Sí. Solo si no se lo cuento. No, no se lo cuento, se lo cuentas. Y luego vas aprendiendo como con el paso del tiempo esos amigos tan fieles no eran tan fieles porque luego se contaron los secretos.
2: Uh -huh, uh -huh.
4: Pues esto es lo mismo. Si quieres que algo no se sepa... No, 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 no lo, lo hables, No lo hables por teléfono.
1: Si quieres tener un secreto, no se lo cuentes a nadie.
4: Fíjate, yo tengo tengo una... En todo este tema siempre tengo una duda, sí. una duda pendiente, una duda ahí en la en la mente, sí. que sería si yo hablo contigo en una conversación sí. e imagino hmm. que tú me puedas ir a grabar. Sí. Si yo pongo de manifiesto al inicio de la conversación que te deniego mi autorización, Ajá. no solo para grabar, sino para comunicar, Sí. la eh, conversación que estamos teniendo, Ajá. porque yo te estoy de alguna manera denegando el derecho eh, yo no sé qué podría pasar en ese caso no sé qué podría pasar porque es una situación nueva, quiero decir, ciertamente la grabación está hecha ciertamente en estricta teoría se podría utilizar, pero realmente en la práctica yo estoy denegando ese derecho, uh -huh. estoy no sé si yo podría negar ese derecho con una declaración formal al inicio de la conversación. Ese es un tema que seguramente en algún momento dado veremos resuelto por algún tribunal.
1: Muy interesante, Borja. Uh, claro, dices que la tecnología ha avanzado, y lo sabemos, para poder grabar cualquier conversación, pero también ha avanzado para, vamos a decir, que hacer montajes que no lo parezcan. Uh, es que incluso hasta con claro. el apoyo de imágenes, hoy en día hay tecnología claro. para que estemos viendo algo que creemos que estamos viendo y escuchando, y que eso no sea así. Claro,
4: ese es otro problema, eh, otro problema también grave en todas estas situaciones, ¿no? Yo no tanto las grabaciones, que los medios existen, el común de los mortales no los tenemos, esos medios, pero sí que muchas veces eh, hay... Eh, Últimamente, además, es que no hace falta ni grabar las conversaciones porque todo se habla por por WhatsApp y por, y por audios, ¿no? Uh -huh. Con lo cual, eso sí que ya es la caña. Quiero decir, es que publicó mi audio, ¿para qué se lo mandaste? Quiero decir, es que no, no, quiero decir, tú haces una grabación y la sueltas al aire y esa grabación suelta al aire ya está, ¿no? En una conversación de, de de WhatsApp. Y muchas veces, cuando se tratan de aportar como prueba, otros los aportan como prueba contraria, sí que tenemos... Yo sí que me que nos dedicamos, o por lo menos en este despacho se hace, a estudiar esas conversaciones porque a veces faltan conversaciones. Tú cuando ves una, y todos tenemos el teléfono, conversaciones de WhatsApp, donde después algún, algún mensaje ha desaparecido, o cuando haces una edición posterior, porque eso hay que pasarlo al ordenador, convertirlo en texto y convertirlo luego en un PDF, cuando vas a convertirlo a texto borras algún mensaje. Uh -huh. Entonces, ahí sí que hay manipulación y muchas veces incluso lo que hacemos es comprobar con la conversación del otro a ver si faltan esos mensajes o no, porque a veces son los que son los que son importantes. Pero el cliente te lo trata de vender, ¿eh? Muchas veces lo trata de vender. Oye, es que le dijiste a tu ex que era una tonta. Y dice, no, no, pero eso lo tiene en WhatsApp. Dice, no, no, mira, y te saca la conversación y su conversación no está. Dice, pero la de ella, Sí decir en qué momentos, en qué momento se perdió, borraste el mensaje, no no, no es tan fácil esa manipulación
1: tampoco. Bueno, se pueden grabar las conversaciones siempre que estemos nosotros implicados, es legal, se puede hacer no se pueden grabar conversaciones de terceros en las que no estemos implicados o en las que no participemos y bueno, pues esto es así ya no sucede aquello que tanto veíamos en las películas que las grabaciones no se admitían como prueba bueno, esa ya es otra cuestión es complejo, seguramente presentar como prueba un audio bueno pues en fin tendrá sus requisitos y tendrá su, su manera de demostrarse que sirve ese audio y que es fidedigno claro a ver,
4: es complejo la presentación del, del, de las relaciones, fundamentalmente porque, porque el soporte, tú ten en cuenta que ahora trabajamos todo a través de, del ordenador, y el soporte a veces es difícil de presentar, porque uh -huh. el SNET o el juzgado no te permite ese soporte para presentarlo, bueno, tienes que buscarte los medios técnicos para poder aportar la conversación. Pero cierto es, cierto es que es un medio de prueba que muchas veces no se nos admite por parte de los juzgados porque es un coñazo de medios de prueba, quiero decir, conversaciones eternas en las cuales tú tienes que probar. Eh, haces a, a, al, al juez o a la juez eh, escuchar un montón de conversaciones que no le interesan para nada para escuchar un, un trocito de conversación, no pero ah, lo bien. que te decía antes, tienes que escucharla entera para ver que la grabación es... es, es es real, está todo grabado en uno, no, no, vale un trocito, ¿no? Y esto implica que, salvo que sea estrictamente necesario o sea un objeto de prueba fundamental para la, una prueba fundamental para para determinados hechos, para determinadas cuestiones, cuesta mucho trabajo muchas veces aceptar la prueba. Ya te digo tanto por la dificultad del aporte de, 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 del soporte técnico como por la dificultad propia de, de la labor del juzgado de tener que, que hacer esa ese trabajo de, de escucha que resulta, resulta agotador.
1: Es Borja Álvarez nuestro abogado de guardia en esta buena tarde, al que podemos encontrar en borjabogados.es y también en la calle Covadonga, número 5 de Oviedo. Borja, muchas gracias. Gracias
4: a vosotros.
0: Noche de Lobos Tu lugar de encuentro con el rock and roll y el heavy metal en RPA Todas las noticias, festivales, conciertos y mucho más os esperan en la manada. Noche de Lobos, la madrugada del domingo al lunes, de 12 a 2 de la mañana, en RPA. RPA es la autonómica, la tuya, la nuestra y la de Pachi Poncela y su equipo. Actualidad, entretenimiento y cultura con sello propio. En RPA, la radio es mía, con Pachi Poncela. La
4: radio mía es sobre personajes históricos
0: odiosos. como se ha ido Donald Trump? Pues oye, es el momento... De lunes a de que viernes, que a las 10 de la mañana, aquí, en RPA. La buena tarde, con Alejandro Fonseca.
3: ¡Oh!
2: Y así te puedo yo olvidar. Nos vamos
1: a navegar, Monchi Álvarez. A navegar por el Twitter,
5: el Twitter al estilo de La Buena Tarde. Eso es. La Maruja Rubia. Sí. Normalicemos el vermouth, sí o vermú sí. como la comida más importante del día. <risa> y, hay y, gente y ya sabemos que, que, sí. que para el
1: vermú no hay hora. Hay gente que larga el vermú es también. Que hay, ¿no? hay,
5: está el vermú tradicional. Que
1: empieza a la una y termina a la las seis. Claro,
5: y luego está el vermú sí. torero. Y dicen, que no termina nunca. Claro,
1: claro, claro, Y dicen, bueno, habrá que comer. Bueno, sí, o cenar ah, ya. Sí, sí, sí. Hugh. Ay, no, ah, hija. Y
5: a los seguidores esos que dices que tienes, ¿no les, no les haría.? Ilusión verte rascando la mierda del horno. <risa> claro, porque los, claro, ya que sacáis todo en eso es, y, sí, sí y, sí, y sí, esos sí. vídeos de Instagram, sí. pero bueno, oye, si claro. vas haciendo algo por casa...
1: Sí. ¿eh? O, eso,
5: eso que avanza
1: O arreglando la habitación.
5: Sí sí, 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 sí. El majara de turno. Sí. Muy fan. Sí. ¿Qué iba a decir?
1: No, pasando la aspiradora. Mm. Y, y, es la retalía de cosas que nadie sí. quiere hacer en casa y pero que, hay al, café, final, hay y que café, al final pero, siempre... siempre Hacen los
5: mismos. El Majara de turno, muy fan de esos documentales de naturaleza en los que hay largos silencios. Y pasa un ciervo y una voz de locutor de radio dice... Un ciervo.
1: Menos mal que avisa, que si
2: no, que sí.
1: Ese sí, es el locutor del documental. sí.
2: Se ríe después Se riendo, del ciervo.
1: Claro.
5: Cas de piña. Esto es lo
1: que le pasa cuando ya cortan la grabación. Claro, cas de sí, piña.
5: Sí, sí. ¿Cómo que te dejó? Si le regalaste un llavero que al juntarlo con el tuyo formaba un corazón. No me lo explico.
1: Hay de esos llaveros, ¿sí? Sí, Todos. sí, todavía se venden.
5: La espina. ¡Shh, shh! Tú, el nuevo. Cuidado con el jefe, que es un cabrón. Uh, ¿Sabes quién soy yo? Uy. No, el jefe. Soy el hijo del jefe. Uy. ¿Y, y tú sabes quién soy yo? No, mejor.
1: <risa> es que no se puede hablar sí, sí, si no que... se sabe con quién se está no, hablando. No, hay ¿eh? que, ah, que tener mucho cuidado. Sí.
5: A ver. R López Herrero. Ya que aquí se conocen todos. Soy incapaz de pronunciar intimisimisimisimisim <risa> sin llamar a todos los gatos del barrio. Intimisimisimisimis. Y vienen, eh. eh vienen, vienen. Si, si no es de noche, vienen. Malamente. Si pides un préstamo al banco, lo pagarás durante 30 años. Sí. Si robas un banco, solo estarás diez años en la cárcel. <risa> Sígame para más consejos financieros.
1: Bueno, es un modo de verlo. eh. Bueno, bueno, bueno pues ahí estamos. Uh, atención con las hipotecas, eh.
5: Que, que duran,
1: duran tres vidas Sí, que las carga el diablo Bueno, eh, hasta aquí el Twitter, ¿tenemos más? Eh, no, de momento no tenemos más Pues tenemos más, pero no Twitter con nosotros, con las curiosas curiosidades y con, uh, y con un documental que <risa> habla de ciervos. Gonzalo Gamblor ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, Alejandro. Hola, y Buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
1: El silencio valorativo
6: y después... No sé yo. Vamos para allá. Ahí arrancamos ¿Sí? que empezamos con el ajedrez.
1: El ajedrez. Muy bien,
6: el ajedrez. El número de movimientos distintos que pueden llegar a realizar dos jugadores sí. en las cuatro primeros jugadas
1: en las uh -huh. cuatro primeras. Ah, o sea, la cantidad de, de, de opciones de movimientos que hay. Uh -huh.
6: distintos sí. que se podría llegar a, a dar es de 318.879 millones. No puede ser. mil movimientos distintos. Ah, sí. Redondo. Combinaciones de Increíble. 16 luego, piezas. Luego dicen
5: que no es un deporte. Con tanto eso? movimiento, ¿verdad?
2: Ah,
1: ah, ah, sí, sí. Pero, claro. no, pero esos son los movimientos posibles. Ya, ya, luego sí. va, pero imagínense, hace uno y claro. se
6: equivoques. En cuatro jugadas de... hay solo cuatro movimientos.
1: ¿cuánto, cuánto, cuántos, ¿Cuántas opciones eran? ¿Cuántos millones? a ver
6: 318.879.464.000. Impresionante. Y eso solo con las cuatro primeras jugadas. Sí, sí, es sí. una barbaridad. Oh. Bueno, vamos a buscar una Y expresión. el señor que los contó... Se llama Kasparov. Contando? Hombre, me imagino que será sí. cuestión de cálculos, combinaciones. ¿Ah, sí? 16
1: ah. piezas, cuántas no, se mí pueden mover... A me gusta más imaginar que hay un señor contando la cantidad de movimientos que hay, eh, posibles... Ante la duda ya sabes, cada, el becario. Cada vez, claro. El, sí, el, becario sí, sí, el becario. El becario de Karpov. Ahí está el becario de Karpov contando. El ayudante y tal las Sí. Contando. Que bueno. se cambiaría por el perro de Pavlov <risa> con toda seguridad. Que por lo menos comía.
5: Sí, <risa> bueno, bueno. Sí,
6: claro.
1: O le sí.
5: engañaban
6: para que pensara sí, que comía. Sí,
1: sí, Esa es otra. Sí.
5: Eso nos pasa a nosotros. Sí, sí, sí. <risa> y luego votamos, Tampa. El perro de Pavlov. Sí, 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 sí. Un
1: abrazo para bueno. todos los que como nosotros comen cuando nos sí. como, cuando, cuando, nos cuando dejan. se puede
5: sí y para los que cuentan jugadas
6: de ajedrez también también bueno, bueno eh, vamos ahora con una expresión de sobra conocida sí a buenas horas mangas verdes a buenas horas mangas ah, verdes es decir llegas sí, tarde claro. te has perdido lo mejor ya, claro bueno pues eh, su origen eh, es del siglo XV sí cuando se creó un cuerpo de protección civil, incluso uh -huh. casi casi policial, sí. eh, cuyo uniforme formaba eh, se formaba por un chaleco de cuero uh -huh. y una camisa verde, uh -huh. verde. Ergo, lo que se veía eran sí. las mangas verdes. Ajá. Pero eran tan impuntuales uh. y, te, y tan ineficaces... Claro, estamos en España. Que sí. cuando llegaban al lugar de los hechos, todo había pasado. Ya era tarde para todo. ¿no? Y se les eh, recibía con a buenas horas mangas oh, verdes. ¡Anda! Sí, sí, sí Porque llegaban con las manos y, es, la y este que
5: no se mueve Es que está muerto <risa> Fruto de una reyerta ah, pues qué yo, pasaba
6: por aquí? Ah, pues tengo
5: tal.
1: que dar fe de, de eso Menos mal que me lo dice ¿Y entonces
5: para qué nos avisan?
1: Claro Si ya hay uno <risa> ya,
5: ya, sí, sí, si sí, ya sí. sabéis lo que sí, hay ya para... hay, uno, hay uno muerto Y el resto están en su casa ¿Para sí, qué nos avisan? No, sí, sí. ah, está... es ah, no, no, hombre sí, Es que sí. estaba
1: Estaba en el medio del Bermud En el Bermud torero claro. sí, sí,
5: sí. Estaba cortando
6: como
1: todo el mundo sabe Puede ser entre las 12 del mediodía. De las 7 de la tarde ¿eh? el bacalao sí, sí, sí bueno volvemos otra vez a las galaxias
6: ¿ah, sí? se estima que existen 14.000 sí. millones de estrellas semejantes al Sol Ajá. solo en nuestra galaxia la Vía Láctea 14 mil millones de estrellas semejantes a ¿Y eso Sol? Lo,
5: lo saben algunos presentadores de la tele? <risa> Porque yo creo que no lo saben. Si no, no tendrían un ego desmesurado. Por, ah, lo, ah, lo
1: dice por lo de sentirse por, sentirse por la propia. estrella? Pro... Claro. estrella ah,
5: que, ese pequeñito de antena 3. Sí. ¿Sabe qué le digo? Sí, sí. Que es feo. No sé. No, yo
1: no, no valoro. Soy a la pequeño, gente el, el, de esa forma. el
5: que habla de, con hormigas. ¿Cómo sí. se llama?
1: El que habla con hormigas.
5: Pablo Motos. Ah, Pablo sí, sí, Motos. Pablo ah, y es sí, que sí, yo estaba sí, pensando sí, en sí,
1: informativos. También hay algunos así sí, de sí, estos que sí, se tocan. Sí, sí, sí. Ahora, sí. Pues nada, sí, sí, hay gente con mucho ego por ahí, sí. Pues sí. Vamos a... Y con... Algunos están incluso en la tele. Sí.
6: <risa> incluso. Sí, sí, sí. Vamos con las tres fobias. Eleuterofobia. Sí. Fobia a la a libertad. Los... And, anda.
1: ¿A la libertad? ¿Quién puede El tener fobia a la libertad? Se me ocurre eh, alguno, ¿eh? Pues, <risa> ya, es verdad. Sí. Pero no. Pero a la no, pero estos... no podemos dar nombres. No, pero eh, en este caso sería a la propia. Mm. Sí, me, yo Porque eso es imagino... que usted dice, eh, son sí. muy amigos de, con, de digamos, de, de, de determinar la libertad, con la libertad de los demás. De los sí. coartar, pero real. sobre la suya ya. dicen poco. No quieren enrejar la suya. O dejan que se haga poco. O
5: sea, enrejan claro. la de los demás. Sí. No,
6: pero me imagino, eh, y recu no recuerdo en qué película había sí. un algo aparecido Ajá. eh el, el el personaje llevaba sí. tanto tiempo en la cárcel aquel. que no sabía vivir, vivir fuera, fuera y cada vez que salía uh -huh, porque uh -huh. ya le ponían en la calle volvía sí. a delinquir para
1: con tal de volver a estar ¿no? en aquel, volver volver a aquel sitio en el que se sentía seguro por, de alguna eso, manera eso, eso. ¿Vale? por
6: eso digo me imagino que irán por ahí los
1: uh -huh, tiros uh -huh. bueno, otra el, el, euterofo el, el, euterofo el euterofobia el euterofobia, el euterofobia. El euterofobia. Fobia a la libertad eh,
6: geliofobia sí a la risa a la risa ¿Sí? fobia a la risa no puedes tener fobia
1: pero a la risa, o sea que escucha a alguien reírse y, ¿Y le dará mal malo? rollo
6: sí, no, digo yo que sí me, me imagino que dependerá también del tipo de risa pues que hay gente risas que no es escucha la buena tarde gente amargada sí claro no, o del tipo de risa, por no, hombre, eso, hay risas que son muy agudas. Pero es una o... fobia,
1: Monchi Álvarez. No, no, es sí, gente sí, amargada. Hay gente que sí, le pasa eso, de... pero no decide que no, le pase. No, no, lo, le lo,
2: pasa, di, lo se disfraza llama. de
1: fobia. En realidad
2: es, mí... un, <risa> es un amargado sí, de la vida.
1: Psicólogo Monchi Álvarez, que con dos datos sí, ya... Se están <risa>
5: inventando fobias. Sí, pero te ¿cómo va a tener fobia la risa?
1: Ya, ya. Es imposible.
5: sí, sí. Pues hay otra. Bueno, mujer. entonces,
1: heliofobia. Gel, pues no,
5: no
6: está vivo. Heliofobia. heliofobia sí, sí. Ese heliofobia. ser humano no está vivo, en sí. realidad. Y esta última, eh, la liofobia. La liofobia. Fobia a hacer un discurso. Ajá. Oh, ah,
2: hacer bueno. Fobia Me hacer imagino un que será
6: hacerlo delante del público. Claro, claro que no será cuestión ya, de escribirlo. Claro. Sí.
1: O sea, de dar un discurso ante el público... Tiene auténtica fobia, bueno, la no. liofobia. Sí, esa la entiendo un poco. Ya. Porque ponerse delante de un, de un público, hay gente, sí, hablar... Sí, sí. Sí, sí. Bueno, eh, en fin. Que el de la primera fila. Puede dar un poco... Luego el sí, de la primera bueno, fila sí, que te, vale. te mira fijo así, sí, sí. te hace sí, claro. dudar.
5: Luego te ríes y, sí. y, y, y tienes claro. la fobia, la risa. Sí, el... uy, 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 uy <risa> <risa> qué, qué tarde, qué tarde nos estás haciendo pasar ese señor.
1: mezclando Ah, me pero si es Pablo Motos. Entre la libertad no No, que... no, mentira, no, se le pare... no, no solo es parecido, no. no.
6: Vale, vale, No era él, no era él. Bueno. Eh, la elección del 25 de diciembre como fecha de nacimiento de Jesús sí. fue fijada por el Papa Liberio en el año 354. ¿Pero porque le apeteció a Liberio? Pues casi que sí. Ajá. Se puso en el solsticio de invierno sí. para sustituir a la festividad dedicada a la diosa Mitra,
5: uh -huh. que era la diosa
1: de Mire que si empieza a hablar de, en octubre de navidades ya tenemos que empezar a ambientar. Y ya creemos que estamos en diciembre. Uy, uy, uy.
5: No, si, si ya, ya estamos en diciembre, ¿no? Hay que tener casi, que casi tener cuidado por eso.
2: Hablar
5: de Navidad.
1: Queríamos uh, otros peores, pero eh, preferimos este. <risa> ya que marcaba el
2: 25
6: de entrada, ¿no? <risa> fum,
1: fum, fum. Porque sí, queríamos
6: sí. que dijese fun, fun,
1: fun, que es algo que a Monchi Álvarez le
5: encanta. Sí, todas las navidades sí, lo digo. Sí, sí. Sí, sí, sí.
6: Lo que es curioso es que realmente casi todas las, las festividades de origen cristiano o de tradición cristiana Ajá. fueron ubicadas a lo largo del calendario en las festividades paganas uh -huh. para aprovechar las costumbres que ya uh -huh. habían. Sí, sí, y sí. en este caso, pues coincide con... Como los japoneses, la iglesia católica, sí, igual, ¿no? copian de maravilla.
5: Claro, van
6: ajustando el tema, sí, sí. Bueno, último, últimos, últimas curiosidades, Gonzalo Camblor. Pues vamos a hablar de John Dalton. Sí que en principio eh, el es de las aspiradoras químico...
1: el de las aspiradoras no 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 no, ah, no. es un
6: químico sí. eh, que nació en 1766 sí. y murió en 1844 sí fue muy famoso es tomado como padre de la química moderna pero sin embargo es eh, más conocido porque tenía daltonismo. daltonismo. Pues
1: la próxima semana daltonismo. nos lo cuenta completo Gonzalo Camblor, llegan las noticias y también el final de nuestro programa Gonzalo, muchas gracias. A
2: vosotros regresamos
1: mañana, nos quedamos con las noticias y con el directo Asturias y Arancha Nieto.